0: Nasza modlitwa w ten wieczór może stać się rozmową z Panem Jezusem w przynajświętszym Sakramencie i rozpoczynając ją prosimy Ducha Świętego, który zamieszkuje naszą duszę, żeby nas poruszył, żeby sprawił, że być może przyjdzie nam do głowy jakaś myśl, dzięki której lepiej przeżyjemy dzisiejszy dzień, To, co z Niego pozostało, jutrzejsze świętowanie niedzieli i ze świadomością tego, że Bóg jest blisko nas, wejdziemy w kolejny tydzień. Tydzień pracy, tydzień zamieszania, tydzień codzienności, o której święty Josemaria powiedział, przypomniał nam, że ma ona dla Pana Boga niesamowitą wartość, gdy przeżywamy ją z miłością. I dlatego właśnie teraz zwracamy się do Ducha Świętego, prosząc Go, żeby pomożna nam Duchu Święty zobaczyć ten Boży błysk, Boże światło w codzienności, która nas spotyka. I prosząc w ten sposób, możemy dziś skupić naszą uwagę w czasie modlitwy na dwóch postaciach, które, o których można powiedzieć, że stały się świadkami Jezusa Chrystusa. Te dwie postacie związane są z liturgią tych dni, które teraz przeżywamy. Wczoraj obchodziliśmy święto świętego Łukasza Ewangelisty, a dziś wspominamy księdza Jerzego Popiełuszkę, błogosławiony z naszego miasta. Błogosławiony z Warszawy, choć pochodził z Kontynant. Dwie postacie, jeden męczennik, drugi ewangelista, który rozsławił rozniósł na cały świat przesłanie o Jezusie Chrystusie w swojej Ewangelii i w dziejach apostolskich. Kiedy otwieramy teksty, które Święty Łukasz nam pozostawił, szczególnie widać to w dziejach apostolskich, których jakby, które rozpoczyna mówiąc o tym, że pierwszą księgę napisał zwracając się do jakiegoś ze swoich przyjaciół do niejakiego teleofila, mówiąc pierwszą księgę napisałem po to o wszystkim, co Jezus nauczylił czego nauczał od początku o apostołach o tych, których spotkał, Jezus Chrystus o jego męce i i mówi jakby po co to wszystko zbieram po co o tym wszystkim piszę po to żeby ten, który czyta, i mówi o tym już we wstępie do swojej Ewangelii, mówi, po to to wszystko napisałem, aby, abyś ty, Teofilu, mógł się przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Ten człowiek to rzetelny badacz. On nie znał Chrystusa. On poznał go od pierwszych chrześcijan, od apostołów, od tych, którzy Chrystusa widzieli znał naocznych świadków życia Jezusa Chrystusa. Towarzyszył świętemu Pawłowi. Jak mocno musiała w jego sercu zakorzenić się ta łaska poznania Pana Jezusa przez życie innych, skoro świadczy o Nim, prowadząc pewne badania historyczne i przekazując pewność nam dwa tysiące lat później o tym, co Jezus Chrystus żył, jak nauczał, czego dokonał. Święty Łukasz, lekarz, można powiedzieć człowiek zasadniczy, nie chce, aby Jezus Chrystus zginął w jakiejś parodii różnych legend, mitów, plotek. Stara się uruchomić swój rozum i nasz rozum, aby pokazać nam to, co się wydarzyło. To jeden ze świadków Chrystusa i możemy dziś prosić właśnie Ducha Świętego, by może pomógł nam tak jak święty Łukasz poznał Chrystusa od innych, tak by, abyśmy i my stali się takimi no, świadkami Chrystusa, jak dla niego byli ci ludzie. A później on sam się stał poprzez swoje dzieła. I no, Jesteśmy o tym przekonani. Przez swoje życie, skoro jest człowiekiem świętym, którego Kościół wychwala za jego życie pełne świętości. Dwa tysiące lat później pojawia się... Inny bohater, bohater dzisiejszego wspomnienia, ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pobożny facet, chłopak, który idzie do seminarium, trochę schorowany. Później jego jego zdrowie nadszarpnęły jeszcze, nadszarpnęła służba wojskowa, w której musiał z obowiązku uczestniczyć w czasach komunistycznych. Represje, które go spotkały. I wówczas, kiedy już zostaje księdzem i, i posługuje w Warszawie, jego kazania i msza święta za ojczyznę w kościele świętego Stanisława Kostki stały się dla wielu ludzi umocnieniem i dodawały im otuchy. Mówił, złodobrem zwyciężaj, bądź sprawiedliwym, bądź wiernym prawdzie, bądź mężny, bądź żyj z godnością dzieci bożych. I dla tych, którzy Go słuchali, a słuchały Go tłumy, można zobaczyć w internecie zdjęcia, nawet filmy z tych mszy świętych, czy też momentów, kiedy ksiądz Jerzy się pojawiał i pocieszał tych ludzi, można powiedzieć, że to jest właśnie Chrystus, który dociera do serc tych, którzy Go słuchają. Pomóż nam, Panie Jezu, stać się takimi ludźmi, jak Łukasz, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko. Pomóż nam być ludźmi, którzy są zakochani w Tobie, którzy są Tobie wierni. W różnych aspektach, bo jeden jest bardziej takim, można nazwijmy go historykiem, który stara się opisać pewne rzeczy, a drugi pokazuje związek życia z Chrystusem. Jego obecność w naszym życiu. I konsekwencje tego, że Jezus Chrystus stał się człowiekiem i że każdy z nas jest dzieckiem Bożym i że posiada niesamowitą godność. Chociażby nas poniżano, chociażby nam zabrano wolność zewnętrzną, chociażby ją ograniczano i poddawano represjom. Jezus Chrystus wybrał takich ludzi, by posłać ich na cały świat, by dali całemu światu poznać, kim On jest. Dlatego też we wczorajsze święto liturgia przypominała nam rozesłanie, rozesłanie na cały świat uczniów swoich uczniów. Pan wyznaczył jeszcze innych, 72, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprowił robotników na swoje żniwy. I tak Jezus Chrystus posyła tych uczniów, którzy przygotowują Jego nadejście. I tak można powiedzieć właśnie i Łukasz, i, i, i błogosławiony Jerzy Popiełuszko przygotowali teren po to, aby Chrystus mógł stać się przyjacielem tych ludzi, których do których przemawiali. Jeden przez swoje pisma, drugi przez swoje nauczanie, także w spowiedzi, w której posługiwał w rozmowach. Jezus Chrystus, któremu są wierni, posyła ich dla innych ludzi. I to jest niesamowita panorama. Skoro Jezus Chrystus posyła przyjaciół swoich, można powiedzieć, posyła także i mnie. To wszystko, co daje mi przyjaźń z Chrystusem, można powiedzieć, że jest dla mnie, ale nie tylko dla mnie. Jest też dla innych, przeze mnie. I dzisiaj prosimy Ducha Świętego, żebyśmy tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak święty święty Łukasz, abyśmy jakby weszli do tej gry, gry Jezusa Chrystusa, dać Go poznać innym. Dać poznać innym tę wspaniałość, jaką jest przyjaźń z Chrystusem. Pomóż nam, Panie Jezu, nie stać się kolekcjonerami, muzealnikami Twojej przyjaźni. No, muzealnik, kolekcjoner to ktoś, kto zna dokładnie całą historię jakiegoś przedmiotu, eksponatu, potrafi go opisać, ale w pewnym sensie ma go tylko dla siebie. Jakby sam eksponat pra- w praktyce no, jest dla niego przedmiotem. Nie pała miłością do niego. I co więcej, może no, są też kolekcjonerzy, którzy trzymają to jakby tylko dla siebie, zamknięte w, swojej, w swoim sejfie, w swojej posiadłości, czy może w swojej szufladzie. Bo czasem te eksponaty są marne. Jakaż to różnica między kimś, takim jak Łukasz, jak ksiądz Jerzy, a taki kolekcjoner, muzealnik. tak jakby ktoś, kto zamyka się trochę w swoim bunkrze, kto mówi, dobrze mi tak, prawda może kiedyś komuś to pokażę, ale po co się wychylać. Nie tak czyni Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, właśnie jak czytamy, posyła na cały świat, do wszystkich miast, do których zamierza dotrzeć, a pragnie dotrzeć do każdej duszy, do każdego człowieka na tym świecie. Wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. I mówi im: Mówcie, przybliżyło się Królestwo Boże. Mówił już. Nie. Paweł VI, że dzisiejszy świat nie potrzebuje nauczycieli, tylko świadków. Nie potrzebuje ludzi, którzy by przyszli i powiedzieli, "O, musisz być taki. Prawda? My Tym bardziej już te kilkadziesiąt lat później nie lubimy, by nas pouczano. Lubimy kogoś, by ktoś nas posłuchał, by nas zrozumiał i wówczas jesteśmy gotowi uczynić to, co nam sugeruje, czy to, co nas prosi. My właśnie możemy stać się świadkami Jezusa Chrystusa. Możemy stać się... No, o pięknie piłki nożnej przekonuje dużo, tak mi się wydaje przynajmniej, przekonuje dużo bardziej taki Robert Lewandowski, który strzela gole, niż komentator telewizyjny, prawda? komentator meczu. I my dziś prosimy Pana Jezusa, żebym właśnie zamiast stać się kolekcjonerem czy takim komentatorem, stał się człowiekiem, który... Gra na boisku, który świadczy o Chrystusie w tej codzienności, której Bóg nadaje niesamowitą wartość. Ale oznacza to pewnego rodzaju wysiłek, aktywność, by tak było. Tak jak święty Łukasz zrobił badania, wypytał ludzi, zapisał to, co miał do zapisania. Tak jak ksiądz Jerzy, który nie tylko jeździ po całej Polsce, ale też z takim wątłym zdrowiem, prowadzi niesamowitą aktywność Wśród robotników, wśród ludzi, można powiedzieć, wśród inteligencji, wśród wszystkich. Papież Franciszek w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży mówił o o potrzebie założenia butów, butów takich do biegania, butów na jakąś wyprawę. To jest bycie chrześcijaninem. Aktywność, wyjść, ruszyć nie stać się kolekcjonerem, nie pozostać takim kolekcjonerem, tylko dać poznać Chrystusa innym. I każdy z nas może dzisiaj zastanowić się, jak uczynić to w swojej, w naszej codzienności osobistej. Na uczelni, czy w mieszkaniu, czy gdziekolwiek by to było. Jak jak dać poznać Chrystusa poprzez to, co czynię? Jak się zachowuję, jak słucham, jak służę innym, jak ich sprawy są w mojej głowie, bo o nich pamiętam, bo wiem, że dla nich są ważne. Jest tylu innych świadków Pana Jezusa. Można powiedzieć, że każdy święty to w konstateczności świadek Chrystusa. O świętej Matce Teresie z Kalkuty papież Franciszek mówił, że miała taką umiejętność, by tworzyć perspektywy radości. I to też może być właśnie mój sposób świadczenia o Chrystusie w codzienności. Ja pewnie nie wyrąduję w Indiach, dbając o... poszukując trendowatych i, i, i pomagając ich czasem w ostatnich chwilach ich życia. Może tak, może nie. Prawdopodobnie to akurat mnie nie spotka. Ale może mnie spotkać okazja, by właśnie otworzyć perspektywę radości komuś, kto jest zasmucony, komuś, kto jest zrezygnowany. Komuś, kogo właśnie dzisiaj spotkała jakaś przykrość bo ktoś go zostawił na lodzie, bo, bo coś się wydarzyło, bo dostał mandat, bo, bo zapomniał czegoś, bo jest chory. Pomóż nam, Panie Jezu, by w nas ci ludzie odkryli właśnie Ciebie. Twoje zainteresowanie ich życiem, ich drobnymi sprawami. Prawad opus Dei często używa takiego zdania, Właśnie w odniesieniu do tego świadczenia o Chrystusie mówi nie chodzi o to, żeby apostołować, tylko chodzi o to, żeby być apostołem. To jest nasza tożsamość jako chrześcijan. Nie da się oddzielić tego od od wspaniałego przesłania Jezusa Chrystusa, od Jego osoby, od wierności Jego osobie. Inaczej właśnie człowiek staje się takim kolekcjonerem. Gościem, który coś znalazł, trzyma i nie wykorzystuje. życiel Opus Dei w drodze pisze o takich, takim pragnieniu, by przesłanie Chrystusa dotarło do jak największej ilości ludzi. I można powiedzieć, że to pragnienie jest zrozumiałe i widać je u Łukasza, widać je u księdza Jerzego, by Chrystus stał się centrum życia każdego z tych ludzi, których widzą na każdym kroku. Czy nie macie nieraz chęci, piszał św. Josemaria, wołać do młodych ludzi kłębiących się dookoła? Szaleńcy, porzućcie ten światowy kram, który zacieśnia serca i częstokroć je upadla. Rzućcie to wszystko i pójdźcie wraz z nami za miłością. Z dużej litery. Za miłością. Nie chodzi o to, żeby być dziwakiem, żeby nie kochać tego świata, który jest wspaniały. Ale chodzi o to, Aby nie żyć tylko i wyłącznie dla tego świata. Chodzi o to, żeby stać się jak Łukasz, jak Ksiądz Jerzy, kimś zakochanym w Chrystusie. I móc mówić naszym przyjaciołom, najpierw naszym przykładem, naszym postępowaniem, czasami później w miarę zacieśniania się przyjaźni, także naszym słowem, chodź ze mną tą drogą. Dobrze jest być człowiekiem szczęśliwym. Dobrze jest liczyć, móc liczyć na obecność Chrystusa w, w swoim życiu. Można powiedzieć, z jednej strony takie szaleństwo, dobre szaleństwo apostołów Łukasza, księdza Jerzego, matki Teresy, może takich ludzi, których my sami uważamy trochę za świętych, normalnych, codziennych, ale to ludzie, którzy dużo nam dali, nasi dziadkowie, rodzice, ktoś inny może. A z drugiej strony perspektywa takiego właśnie trochę dziadka muzealnika takie pokurczone jak z kreskówki takiej, można by sobie wyobrazić takiego gościa w, w okularkach który gdzieś siedzi w jakimś muzeum w pustej sali z lat 70 Prawda? gdzie są takie plakietki pożółkłe i, i strzeże tej skorupy żółwia lub czego innego no, to takie zamknięcie się w getcie albo nowy, wspaniały świat tylu dobrych ludzi wokół nas. Znałem jednego człowieka, który który już umarł, ale który właśnie był człowiekiem, o którym można powiedzieć, że patrzył na świat niesamowicie pozytywnie. Jeden znajomy. I był gościem faktycznie, koło którego, gdy się przeszło, usiadło, porozmawiało chwilę, człowiek odchodził i mówił, no mi się chce żyć. I on miał takie zdanie, które powtarzał często, bo to Kilku innych znajomych też to o tym mówiło, gdy pojeżdżał po jego śmierci, że takim jednym hasłem, które często powtarzał, mówił jest tylu dobrych ludzi. I fakt. Wokół nas jest dużo dobrych ludzi. Wspaniałych. I część z nich nie zna Chrystusa. Możemy pomyśleć, o ileż wzbogaciłoby się to już ich bogate życie, gdyby Chrystusa poznali gdyby do niego się zbliżyli, gdybyśmy ich obudzili, gdybyśmy dali im trochę przykładu, gdybyśmy popchnęli ich do działania. Możemy pomyśleć, czy w naszym sercu nie rodzi się chociażby trochę taki płomyk, nie mówię ogień, ale płomyk płomyk tego żaru, który trawił serce Pana Jezusa. Pan Jezus W pewnym momencie mówi do swoich uczniów przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on zapłonął jak najszybciej. Chciałbym, aby wszyscy kochali Boga Ojca tak jak ja. Każdy z nas może dziś zapytać siebie czy nie chciałby pójść tą drogą działania apostolstwa w stylu tych dwóch świadków, których liturgia przypomina nam w tych dniach. Papież Franciszek mówi o tym często, że to właśnie jest jak święta Matka Teresa z Kalkuty, tworzyć perspektywy radości, to jest jakieś konkretne działanie w tych codziennych naszych przebojach. Ale czasami mówi, no to jest właśnie okazać miłość trochę tak jak dobry Samarytanin. Zatrzymać się, zainteresować, zadziałać. Mówi po włosku, la sfida è e di, di, e di diventare migliori Samarytani. No właśnie. La sfida, czyli wyzwanie. To jest wyzwanie, które Chrystus stawia przed nami. I każdy z nas może właśnie teraz pomyśleć o tym byciu Samarytaninem w naszej codzienności. No tam jest moje świadectwo wobec innych. Świadectwo Chrystusa, który jest blisko, który kocha. Tak jak Samarytanin, który. Zobaczył i się nie zatrzy... I jakby nie minął tego, który leżał gdzieś tam pokryty ranami. Możemy pomyśleć, ci wszyscy, którzy przeszli obok tego biedaka, który był poraniony, pobity, zachowali no, się właśnie jak taki, taki, taki kolekcjoner, który ma coś swojego i jakby chce to obronić, i nie interesuje go nic poza tym. A tamten zatrzymał się i zadbał. Poświęcił kawałek siebie. Weszli do gry. To są bohaterowie historii Jezusa Chrystusa. My dziś prosimy, aby stać się tak podobnymi bohaterami, tak jak oni. I prośmy Ducha Świętego, żeby każdy z nas znalazł jakiś konkretny cel na ten tydzień. Tej właśnie dziedzinie. Bycia takim posłanym przez Jezusa Chrystusa do innych. Bycia człowiekiem, który daje poznać Jego miłość w zainteresowaniu, Jego miłość w jego nauczaniu przykładem czy słowem. No, Bóg na to liczy, że będę takim Łukaszem, że będę takim księdzem Jerzym, że interesuję się sprawami innych, że podnoszę poziom w miejscu, gdzie pracuję czy, czy, czy gdzie się gdzie się uczę. Może, że pomogę komuś coś. Może właśnie teraz, w miesiącu, który poświęcony jest różańcowi, może to właśnie też taka rzecz, w której mogę kogoś z moich znajomych czy z rodziny zaprosić do tego, by odmówić chociażby kawałek, dziesiątkę różańca. To właśnie jest może to posłanie, które Jezus Chrystus skierował do tamtych siedemdziesięciu dwóch swoich uczniów i wśród których każdy z nas może siebie także zobaczyć. Ale Panie Jezu, możemy Go zapytać, czy jeśli Ty mnie posyłasz, jeśli Ty chcesz, bym głosił Twoją twoją miłość ku każdemu człowiekowi, jak ma się to stać? Chyba nie ma innego wyjścia, niż, niż nasza osobista przyjaźń z Chrystusem. Nie da się głosić Chrystusa, bez zaprzyjaźnienia się z Nim, bez ścisłej relacji z osobą Jezusa Chrystusa. Ta życie Łukasza nam to pokazuje. Tak samo księdza Jerzego Popiełuszki i tak samo matki Teresy i innych świętych. Papież Franciszek napisał w tej adhortacji o radości Ewangelii, Ewangelii Gaudium. Mówił, o, w gruncie rzeczy każdy z nas jest swojego rodzaju misjonarzem, a więc właśnie człowiekiem, który został posłany ma misję, tak jak tamtych 72 I mówi tak powiesz Franciszek. Prawdziwy misjonarz, który nigdy nie przestaje być uczniem, wie, że Jezus kroczy z nim, rozmawia z nim, oddycha z nim, pracuje z nim. Osoba, która nie jest przekonana, która nie jest entuzjastą, która nie jest pewna tego, co głosi i zakochana w tym, nie przekonuje nikogo. Pomóż mi, Panie Jezu, pamiętać o tym, że Ty jesteś ze mną, że Ty kroczysz ze mną, że Ty e, pracujesz ze mną. To jedna, jeden jakby sposób ładowania moich baterii, bym był w stanie później tym, no, tą, tą relacją z Tobą zarazić innych. A druga rzecz, to pomóż mi dzięki temu, tej świadomości, zakochiła się coraz bardziej w Tobie i przekonywać do tego, że warto czasem wysilić się i no to nawet dużo, by można nawet heroicznie, bohatersko zwyciężyć w jakiejś walce, by dać innym no, dobre świadectwo o Chrystusie. Kiedy nikomu innemu się nie chce pomóc komuś, a ja pomagam. Nie dlatego by mnie widzieli. A dlatego, że wiem, że zależy na tym komuś, kto mnie nieskończenie kocha. Tym kimś jest Jezus Chrystus. To wypływa z mojej relacji, z mojej przyjaźni z tym, który za mnie oddał życie. Łukasz żyje historią Jezusa Chrystusa. I widać w, tych, w tym wstępie do jego Ewangelii, także do dziejów apostolskich, widać, że jest to coś, co go pasjonuje. Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest człowiekiem, który niesamowicie dużo się modli. W życiu obu tych ludzi jest Chrystus w centrum. I teraz my My możemy poprosić Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, jak chcesz, żebym wszedł do gry? Dzisiaj, czy w tym nadchodzącym tygodniu. Jak chcesz, żebym wszedł do gry jako człowiek posłany przez Ciebie? Jako świadek Twojej miłości? Tam, gdzie będę, w tej codzienności, która jest wspaniała, bo Ty jesteś w niej ze mną. Możemy raz jeszcze przeczytać i i rozważyć każdy sam te słowa, papieża Franciszka, prawdziwy misjonarz, który nigdy nie przestaje być uczniem, wie, że Jezus kroczy z nim, rozmawia z nim, oddycha z nim, pracuje z nim. Panie Jezu, to daje nam to daje nam otuchy, to, 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 to daje nam też ten optymizm, którym zarażają innych, świadkowie, Twoi świadkowie, tacy jak Łukasz i ksiądz Jerzy. Daj mi to do zrozumienia. Jak chcesz, bym wszedł do gry jako świadek, Twój świadek w mojej codzienności. I kończymy też, prosząc Najświętszą Maryję Pannę, która znajduje się, często jest przedstawiana w ten sposób na obrazach, w otoczeniu dwunastu apostołów, tych, którzy o Chrystusie świadczyli, którzy byli Jego przyjaciółmi. Pomóż nam, Matko Nasza, znaleźć się w gronie tych ludzi, tych przyjaciół Chrystusa, który dali Go poznać całemu światu. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.